0: Si viven cerca de un puerto o simplemente se han fijado en alguno que otro barco, probablemente han notado que todos los barcos tienen el nombre de una ciudad debajo de su nombre y navegan bajo la bandera de un país. Pero generalmente, sin importar el barco, la bandera no es de ningún país particularmente poderoso económicamente, como esperaríamos. De hecho, muchas veces es de países bastante pequeños. Casi siempre Panamá, Liberia, Bahamas o las Islas Marshall. ¿Por qué? Pues la respuesta fácil es, para tener más ganancias. Pero la historia completa y el origen de esta idea es mucho más interesante que eso. Esto es un dato nuevo sobre las banderas de conveniencia. La ciudad que muestra un barco es donde está registrado, y ondea la bandera del país donde esa ciudad esté. Registrarse ahí quiere decir que el barco se va a regir por las leyes y normas de ese país y es a quien le pagará impuestos. Si va a obedecer completamente a ese país, tendría sentido pensar que los barcos usan la bandera del lugar donde se construyeron o de donde se financiaron o incluso tal vez de donde navegan generalmente. Y así es como solía ser, hasta el siglo XX, cuando varios barcos de Estados Unidos empezaron a cambiar su bandera por la que hasta el día de hoy sigue siendo la bandera más popular para los barcos. Panamá. Después de haberles ayudado a conseguir su independencia de Colombia, Estados Unidos había conseguido tener muchísimos beneficios políticos y económicos sobre Panamá, prácticamente dirigiendo todo el país y empezando a crear uno de los paraísos fiscales más grandes e importantes del mundo. Entre las ventajas que consiguieron estuvo que Panamá permitiera el registro de barcos a cualquier compañía en Panamá, fuera de un ciudadano o de un extranjero, lo que ahora se llama un registro abierto. Así, cualquier empresario podía incorporar una compañía en Panamá, donde las leyes ya estaban hechas para que no pagaran prácticamente nada de impuestos y ahora además podían registrar su barco ahí. Para hacerlo aún más fácil, podían hacerlo desde cualquier consulado de Panamá, así que nunca en su vida tenían que siquiera molestarse con viajar hasta allá y podían hacerlo simplemente en Nueva York, Washington o cualquier ciudad del mundo con un consulado panameño. Registrándose en Panamá, no tenían que seguir las leyes de Estados Unidos, y ese fue el gran beneficio en 1920. Con la prohibición de alcohol en Estados Unidos, varios barcos de pasajeros empezaron a cambiar su bandera para poder seguir sirviendo alcohol en los viajes, que era completamente legal en Panamá. La bandera panameña se volvió tan común que el mismo gobierno de Estados Unidos empezó a apoyar a las compañías a hacer el cambio. Ahora podían hacerlo en cualquier consulado americano si es que no había uno panameño cerca de ellos. En 1935, la Standard Oil Company cambió su bandera para aprovechar las leyes laxas y los impuestos bajos. Fue la primera compañía realmente grande que lo hizo, y a partir de ahí se volvió algo que prácticamente todas las empresas harían. Unos pocos años después recibió su nombre, Bandera de Conveniencia, cuando se empezó a usar la segunda bandera más popular del mundo, al menos hasta hace unos años, que es la de Liberia. Casualmente, o no, Liberia es otro país donde Estados Unidos tiene gran influencia, en este caso literalmente creando el país completamente desde cero. En Liberia, el exsecretario de Estado estadounidense y representante de ese país en las Naciones Unidas, Edward Stettinius, se dio cuenta que tenía la posibilidad de crear una nueva y mejor Panamá, en cuanto a paraíso fiscal se refiere. En 1948, durante la Guerra Fría, Edward renunció a su puesto en las Naciones Unidas y creó una compañía basada en Estados Unidos, que se llamó The Liberian Registry. Convenció al gobierno liberiano, que estaba bastante controlado por Estados Unidos, de hacerlo legalmente el agente exclusivo de por vida para registrar empresas extranjeras en Liberia. Cualquiera que quisiera registrar una empresa o barco, tendría que hacerlo a través de su empresa, que operaba desde Estados Unidos. Así que, de nuevo, nunca tenían que poner un solo pie en Liberia. Se crearon leyes para que las compañías extranjeras registradas en Liberia pagaran nada o pocos impuestos, y los salarios mínimos se hicieron diminutos también. Algo que el mismo Edward aprovechó para exportar hierro de Liberia a Estados Unidos con tripulaciones extremadamente baratas, bajando de una nómina de $30,000 dólares promedio al mes a menos de $7,000. Además, había otra ventaja. En esta época, varios puertos estaban bloqueando el comercio a barcos con la bandera estadounidense o soviética. Así que el registro de Liberia convenció a prácticamente todos los barcos mercantiles a cambiar su bandera y poder comerciar con quien fuera y con quien quisieran. ¿Y qué es lo que ganan estos países? Pues a cambio de permitirte poner empresas fantasma anónimas en su país y no pagar impuestos, estos gobiernos por lo general solo piden una cuota anual mínima por registro, que aunque para las compañías multinacionales son absolutamente nada, para estos gobiernos suman millones de dólares que nunca hubieran entrado al país de ninguna otra manera. En el caso de Liberia, durante la guerra civil, los ingresos por registros navales llegaron a ser más del 70% del ingreso anual del país. Y es tan fácil hacerlo que cualquiera puede registrar su empresa o barco en Liberia usando la página de internet, llenando un pequeño formulario y pagando nada más $1,500. Listo, en 24 horas tu empresa está registrada en Liberia o puedes ir a cualquiera de las múltiples oficinas alrededor del mundo si prefieres el contacto humano. Actualmente hay 35 banderas reconocidas como banderas de conveniencia, pero Panamá sigue siendo la más usada, con aproximadamente 11% de los barcos en todo el mundo, que aunque suena poco, representa casi el 65% del tonelaje marítimo anual. Es decir, que la gran mayoría de barcos grandes usan la bandera panameña, ya sean cargueros, cruceros o cualquier otro tipo de barco y los otros probablemente usan de las Bahamas, Bermudas, Liberia, Islas Marshall o algún otro paraíso fiscal. Afortunadamente, hoy en día hay varios acuerdos internacionales que regulan el mantenimiento, la seguridad y el trato de la tripulación en los barcos. Estos tratados han sido firmados por prácticamente todos los países con relevancia naval, incluyendo las banderas de conveniencia. Así que no importa qué bandera use un barco, no puede atracar en un puerto que haya firmado esos tratados si no los cumple adecuadamente. En 2013 entró en vigor el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, que regula las condiciones laborales para tripulantes, la calidad de vida, horas de descanso, etc. Aunque aún así muchos critican, y con cierta razón, que las exigencias que impone este tratado siguen siendo muy bajas y permiten que las compañías paguen salarios bastante bajos por largas horas de trabajo y pocos o ningún día de descanso. Por eso, la mayor parte de la gente que trabaja en Altamar viene de países del sureste asiático, centro y Sudamérica o Europa del Este, donde lo que para gente de países más desarrollados sería salarios mínimos o menos, para ellos es un salario bastante alto. Países como India, Filipinas e Indonesia son los principales, pero también muchos de América como México, Perú, Ecuador, Brasil, etc. Las ventajas principales de usar una bandera de conveniencia hoy en día son principalmente el no pagar impuestos y los requerimientos mucho más pequeños sobre la tripulación. Un registro convencional o cerrado en un país tal vez más desarrollado usualmente pide que la empresa que registra el barco sea controlada por ciudadanos del país, que el barco haya sido construido ahí y también puede pedir que cierta cantidad de la tripulación sean ciudadanos. Por ejemplo, para navegar con la bandera estadounidense, el barco debe ser construido en Estados Unidos. El capitán o ingeniero en jefe debe ser ciudadano estadounidense, y todos los tripulantes deben ser ciudadanos o deben contar con un permiso de trabajo estadounidense, y aún así, no más del 25% de ellos pueden ser extranjeros. Además de esto, hay otras desventajas, como costos extras, y que los puertos pueden decidir qué barco entra primero o después dependiendo de qué país viene. Por eso, un registro abierto como el de Panamá, Bermudas, Bahamas o Liberia son tan convenientes, porque permiten prácticamente cualquier cosa a la compañía mientras que pague su cuota anual de alrededor de 500 dólares por barco en Liberia, por ejemplo. Eso es todo por hoy. Si les gustó, espero que puedan considerar suscribirse y compartirlo, además de comentarme otros temas que les parezcan interesantes o algo más sobre este que se me haya pasado. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado un dato nuevo. Hasta la próxima semana.